0: Misschien is het je de afgelopen maanden opgevallen... dat er een enorme hoeveelheid reclame wordt gemaakt voor online casino's. Dat komt door een wetswijziging. Nederland heeft al heel lang een voorzichtig beleid rond kansspelen. Casino's heb je in Nederland maar heel weinig... en ze worden geëxploiteerd door een staatsbedrijf. Wij doen in Nederland met kansspelen... ongeveer zoals ze in Scandinavië omgaan met alcohol. Ik was een keer in Zweden... ...en in een grote straat in het centrum van Göteborg had je een grote winkel met de naam Systembolaget. Sorry voor mijn uitspraak. Dat betekent zoiets als systeemwinkel. De winkel is grijs en verlicht met hard TR-licht. Het is een staatswinkelketen en het is de enige winkel in Zweden die drank mag verkopen met meer dan 3,5% alcohol erin. Dus bijvoorbeeld een blikje grols kan je alleen daar krijgen. De minimumleeftijd is 20 jaar. Aan de overkant van die straat was een hippe club waar we die avond uitgingen. Dat je daar ook gewoon alcohol kon krijgen vond ik niet zo raar. Wat ik heel vreemd vond was dat er op elke verdieping naast een bar en een dansvloer ook wel iets van een gokspel aanwezig was. Op de ene verdieping een roulette tafel, op de andere een blackjack tafel. En allemaal voor serieuze cashbedragen en heel casual. Ik voelde als Nederlander daarbij meteen iets ongemakkelijks. Mag dat zomaar? Gokken met cash geld op een plek waar mensen komen voor de muziek en dansen, terwijl ik geen moment problemen had met de combinatie met alcohol. Maar goed, ondanks onze sterke traditie in het afkeuren van gokken, is er in mei 2021 een nieuwe wet in werking getreden op kansspelen op afstand, oftewel gokken via internet. En de eerste vergunningen daarvoor zijn op 1 oktober ingegaan, vandaar al die reclame. Om jullie een beetje te wapenen tegen de verleidingen van het gokken, gaan we het vandaag hebben over trucs om te winnen in het casino. Hier is Nooit Geweten, aflevering 38. Want dat is namelijk de moraal van dit verhaal. Trucs om te winnen in het casino zijn over het algemeen onzin en de trucs die echt werken zijn heel moeilijk. En als je dat dan eenmaal lukt, dan wordt het vaak ook meteen verboden. Want de bedoeling van casino's is natuurlijk juist dat je niet structureel van ze kan winnen. Uitbaters van casino's zijn veel beter in kansrekening dan de gemiddelde speler. Ze moedigen allerlei menselijke vergissingen expres aan. Bijvoorbeeld, bij roulette valt het balletje gemiddeld even vaak op rood als op zwart. En soms op groen, want anders wint het casino niet genoeg. Wij mensen hebben dan de intuïtie dat als hij al heel vaak op zwart is gevallen, dat hij dan nu toch waarschijnlijk op rood zal gaan vallen. Om te compenseren. Maar zo werkt toeval niet. Wat er ook aan vooraf is gegaan, iedere volgende keer dat het wiel draait, heb je weer dezelfde kans dat het rood wordt. Iets minder dan de helft. Maar om je aan te moedigen om dat soort fouten te maken, laat het casino naast de tafel op een scherm zien op welke kleur het balletje de afgelopen tien rondjes viel. ...om je uit te dagen om verbanden en patronen te zien die er helemaal niet zijn. Een andere strategie die je wel eens hoort en die niet werkt... ...ik herhaal, die niet werkt, is het verdubbelen. De strategie gaat als volgt. Je begint met het inzetten van 1 euro op rood. Als rood inderdaad valt, heb je 1 euro gewonnen. Maar als het zwart of groen wordt, speel je nog een keer. Maar nu met 2 euro inzet. Als je nu geluk hebt heb je in totaal 3 euro ingezet, maar je krijgt er precies 4 terug. Dus weer precies 1 euro winst. Tenzij je natuurlijk weer pech hebt en het wordt weer zwart. Dan verdubbel je opnieuw de inzet, dus nu naar 4 euro. Stel je wint, dan heb je in totaal 1 plus 2 plus 4 is 7 euro ingezet en je krijgt er 8 terug. Dus weer precies 1 euro winst. Enzovoort. Het idee is dat als je maar elke keer blijft verdubbelen tot je een keer wint... ...dat je dan uiteindelijk altijd aan het eind 1 euro winst hebt. Op zich klopt dat wiskundig ook wel. De valkuil is alleen dat je dat verdubbelen niet eindeloos volhoudt. Die inzet loopt van 2 naar 8 naar 16 naar 32. Nou, dat is misschien allemaal nog wel te doen. Maar een paar rondjes pech later ben je 1024 euro aan het inzetten. En nog een paar later 65.536 Vroeg of laat heb je gewoon het geld niet om in te zetten. Of je loopt tegen een limiet van het casino aan. Als je deze strategie speelt, doe je eigenlijk een weddenschap waarbij je altijd maar 1 euro wint. Maar als je heel veel pech hebt, ben je zomaar alles kwijt. En het casino weet dat. Die vinden het best. Nee. Voor strategieën om te winnen van het casino moet je proberen te denken als een casino. Je moet op zoek naar manieren waardoor je bij iedere keer dat je inzet gemiddeld een heel klein beetje verdient. Het bekendste voorbeeld daarvan is kaarten tellen. Dat wordt gedaan bij het spel Blackjack. Daarbij moet je proberen om kaarten te trekken en zo dicht mogelijk bij de 21 punten te komen. De deler van het casino doet hetzelfde, maar als je op hetzelfde aantal punten komt, wint het casino en daardoor maakt het casino op termijn winst en ja juist niet. Maar als speler heb je wel een troef in handen. Jij mag bepalen hoeveel je inzet. Als je de statistiek van het spel uitwerkt, blijkt dat de speler in het voordeel is als er relatief veel hoge kaarten in het spel zijn. Dus azen, plaatjes en negens. Elke keer als de deler de kaarten schudt, zitten alle kaarten weer in het spel. Dan is de deler in het voordeel. Maar als je nou goed bijhoudt hoeveel kaarten er in elk spelletje al uitgegaan zijn, kan er een moment voorbij komen dat er zoveel hoge en zo weinig lage kaarten in het spel zitten, dat je als speler gemiddeld in het voordeel bent. Dan gaat de kaartenteller ineens grotere bedragen inzetten en op die manier schijn je van het casino te kunnen winnen. In de meeste landen is het ook niet illegaal om dit te doen, zolang je geen elektronische apparaatjes gebruikt. Maar casinos proberen wel te herkennen of spelers tellen en in veel landen mogen ze je de toegang weigeren. En dat doen ze dan ook. Verder kunnen ze kaartentellers vrij makkelijk dwars zitten door de kaarten gewoon vaker te schudden. Een variant op kaarten tellen heet edge sorting, oftewel rand sorteren. Kaarten hebben op de achterkant allemaal dezelfde afbeelding, maar vaak zijn die niet helemaal symmetrisch dan staat het patroontje op de achterkant bijvoorbeeld een klein beetje naar rechts op de kaart gedrukt. Daardoor is dan het witte randje naast de opdruk aan de ene kant iets breder dan aan de andere kant. En dat is dan vaak precies hetzelfde voor alle kaarten in het pak. Het lijkt onbelangrijk, maar je kan daardoor dus aan de achterkant van een kaart zien wat de bovenkant is en wat de onderkant. Als je nou tijdens het spelen telkens de goede kaarten rechtop in het spel terugsteekt en de slechte ondersteboven, dan kan je dus een voordeel behalen. Je kan dan aan een kaart die je aangeboden krijgt al zien of het een hoge kaart is. Het hoeft ook niet met alle kaarten. Als je er een aantal bewust een bepaalde kant op weet te draaien, dan heb je gemiddeld al een voordeel. Maar hoe doe je dat? In een casino mag je meestal niet eens zelf aan de kaarten zitten. Hiervoor heeft iedere edge-sorter zijn eigen trucjes. De meesten spelen op bijgeloof. Ze maken de deler wijs dat ze heel bijgelovig zijn en dat ze meer geluk hebben als ze bepaalde kaarten omdraaien. Casino's op hun beurt zijn dol op bijgeloof. Hun hele bedrijfsmodel draait om het aanwakkeren van bijgelovig gedrag. Dus als iemand bijgelovig doet, dan gaan ze daar graag in mee. En op die manier markeren ze eigenlijk, zonder het te weten, de kaarten voor de speler. Het werkt natuurlijk vooral goed als de kaarten op een manier geschud worden waarbij ze niet worden omgedraaid. De schutmachines van casino's bijvoorbeeld doen dat. De kaarten komen uit de machine in een willekeurige volgorde, maar staan allemaal nog steeds met dezelfde zijde naar boven. Edge-sorting is een paar keer voor de rechter geweest en het is in de meeste landen illegaal. Weliswaar doet de deler het zelf, maar de rechter ziet het toch als een vorm van het markeren van de kaarten. En dan is er nog een manier. Ik noemde het net eigenlijk al. Als je een computer ongemerkt weet mee te smokkelen, dan kan je bij veel casinospellen een voordeel hebben. En daarom is dat in de meeste casinos ook verboden. Het mooiste voorbeeld dat ik ken was een poging om roulette te kraken. De dader was niet zomaar iemand, maar Claude Shannon. Misschien nog nooit van gehoord, maar dat is dan onterecht. Claude Shannon was een Amerikaanse wiskundige en hij is de bedenker van het vakgebied informatietheorie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hielp hij bij de crypto-oorlog tegen de Duitsers. Hij werkte daarbij ook samen met Alan Turing. In de paar jaar daarna publiceerde hij een aantal artikelen over cryptografie, elektronische communicatie en een wiskundige beschrijving van informatie. Tegenwoordig vinden we het heel normaal dat een serie getallen of zelfs enen en nullen kunnen worden omgezet naar een tekst of een plaatje of muziek. Maar dat was in de jaren 40 nog helemaal niet bedacht. Het was Claude Shannon die bedacht dat alle mogelijke informatie... zou kunnen worden omgezet naar een lange serie schakelaars die aan of uitstaan. Op zijn 32e was hij beroemd... en vrijwel alles wat we tegenwoordig informatietechnologie noemen... bouwt voort op zijn werk. Maar Claude Shannon was helemaal niet het type... om de serieuze professor te gaan uithangen. Hij hield van gekkigheid en spelletjes. Hij reed jonglerend op zijn eenwieler door de gangen van MIT... Hij deed met zijn studenten de raarste projectjes en niemand kon er iets van vinden, want het was wel Claude Shannon, de beroemdste computerwetenschapper in de wereld. Hij bouwde een apparaat dat de kubus van Rubik kon oplossen. Hij beschreef als eerste hoe een schaakcomputer zou kunnen werken. Hij bouwde een rekenmachine die werkte met Romeinse cijfers. En deze lijst van merkwaardige uitvindingen is nog veel langer. Claude Shannon werkte gewoon alleen aan wat hij zelf lollig vond. Dus... Toen hij op een dag in 1960 werd benaderd door een junior collega die beweerde een systeem te hebben bedacht om in het casino te winnen bij roulette, Toen zei Claude Shannon, vertel verder. Ed Thorpe was ook een wiskundige. Niet van het statuur van Shannon, maar wel met een aanstelling aan MIT als docent. Hij was erg geïnteresseerd in kansrekening en in het bijzonder in kansspelen. Hij schreef later een goed verkocht boek over kaarten tellen bij Blackjack... ...en is nog later heel rijk geworden als hedge fund manager. Maar in 1960 was hij nog een junior docent en hij had een idee. Een idee om te winnen bij roulette. Maar daarvoor had hij iets nodig wat nog niemand eerder had gemaakt. Een draagbare computer. Een belachelijk idee. Want computers waren in die tijd altijd heel groot en zwaar. Niet meer hele kamers... Maar zeker een flinke klerenkast. Shannon was meteen gefascineerd en de twee begonnen samen te werken. Het idee van Thorpe was ongeveer dit. Als het roulettewiel ook draait, en het balletje ook, maar de croupier heeft nog geen rien plus geroepen, dan is het nog heel onzeker waar het balletje precies zal landen, maar je kan al wel een redelijke voorspelling doen in welk deel van de bak hij terecht zal komen. Rien nee, als je maar snel genoeg kan rekenen. 24, rood, Dit was uiteraard allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. En de beide mannen waren uiteindelijk zeker een jaar zoet met het hele project. Shannon nodigde Thorpe bij hem thuis uit in zijn enorme kelder... waar Shannon alle mogelijke soorten gereedschap en onderdelen had liggen... die je maar nodig zou kunnen hebben bij het bouwen van gadgets. Er werd een officiële tafel uit Nevada besteld. Er werd geknutseld aan het computertje... Analyses doorgerekend van de spiraalbaan die het balletje aflegt en veel geoefend. Het uiteindelijke plan werkte zo. De roulettebak werd in acht parten verdeeld. Je hebt een team nodig van twee. Eén is de waarnemer, de ander de speler. De waarnemer kijkt goed naar de roulettebak en heeft in zijn schoenen twee kleine schakelaartjes. Met de ene teen tik je mee wanneer het balletje voorbij een bepaald punt in de bak komt... Met de andere teen tik je als de draaiende bak voorbij een bepaald punt komt. De signaaltjes gingen naar het draagbare computertje ter grootte van een pakje sigaretten. De volgen, dat volgde de tijden tussen de tikken met de tenen en als hij wist in welk deel van de bak de bal zou gaan landen, dan stuurde het computertje een signaaltje uit. Beide mannen hadden een klein oortje in waar dan een toon op te horen was. De hoogte van de toon gaf dan aan in welk achtste deel van de bak de bal ging vallen en de speler moest dus goed kunnen luisteren en een goed gehoor hebben voor toonhoogten. En hij moest heel snel kunnen inzetten op een combinatie van vakjes die in dat deel van de bak zaten. Het was vanaf het begin duidelijk dat ze het echt zouden gaan doen in een echt casino in Las Vegas en dat was niet helemaal ongevaarlijk. Weliswaar was het gebruik van elektronica in casinos in die tijd nog niet verboden. Het was wel algemeen bekend dat de casinos werden uitgebaat door de maffia. Die zouden dit soort spelletjes wel eens niet zo grappig kunnen vinden. Daarom waren de oortjes verbonden met het computertje met een draadje van de dikte van een menselijke haar en werden alle draadjes in huidskleur geverfd. Toen ze overtuigd waren dat het kon gaan werken, vertrokken Shannon en Thorpe met hun vrouwen naar Las Vegas voor een gezellig weekend. Ze deden of ze elkaar niet kenden. Om beurten zat de een te spelen en de ander te kijken bij de roulettebak en met zijn teen mee te tikken. De vrouwen moesten vooral goed opletten of ze niet opvielen en in de gaten gehouden werden. Na een avond spelen voor kleine inzetten was Thorpe ervan overtuigd dat ze hier serieus geld mee zouden kunnen verdienen. Maar Shannon en de beide vrouwen vonden het te riskant en daarom werd het casino nooit gekraakt maar belandde het roulettecomputertje van Claude Shannon samen met al zijn andere merkwaardige uitvindingen in zijn archief. Het was de allereerste draagbare computer ooit en het is te zien in het museum van MIT in Boston. Dit was aflevering 38 van Nooit Geweten. Over edge sorting hoorde ik van Jan Jongboom. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina Kansspel. Nooit Geweten is een hommage aan Wikipedia en alle informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan en soms van bronnen waarnaar Wikipedia linkt. Je vindt meer details over dit onderwerp via de links in de show notes. Ook vind je in de show notes een Wikipedia fotopuzzel waarmee je kan uitpuzzelen waar de volgende aflevering over gaat. Veel dank aan alle schrijvers die hebben bijgedragen aan de artikelen, aan de makers van de muziek en natuurlijk aan jou voor het luisteren. En denk erom. Online gokken op rouletteachtige spelletjes en fruitautomaten kost je gewoon iedere keer dat je inzet een klein beetje verlies. En erg gezellig is het ook niet.